1: Bienvenidos, Revueltas y Revueltos, este es el nuevo capítulo de La Revuelta en su radio Universidad de Chile, siendo las 17 horas en Chile Continental. Estamos con las maravillosas Connie Valdés y Catalina Gutiérrez, que es primera vez que se encuentra en nuestro programa, una bienvenida en nuestra Alianza con la Neta. ¿Cómo están Connie? ¿Cómo están Catalina? Yo bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Yo acá súper bien, nerviosa, porque en primera vez nunca había venido, pero muchas gracias por la invitación y espero que nos sigamos encontrando más adelante.
1: Por supuesto que te vamos a invitar siempre, a Catalina, con mucho, con mucho cariño a este programa de La Revuelta que lo hacemos con, efectivamente, con mucho, mucho, mucho cariño. Y con cariño también hacemos nuestro concurso de La Revuelta en, en el cual entregamos, recordemos, libros o entradas en este caso un libro, a quien adivina la frase de la semana que se dijo en las redes sociales. Y la frase de la semana pasada
0: fue, Catalina, ¿Escuchas el galope de las generaciones, los nombres enterrados con cántaros y frutos, la lágrima, el clamor de lentas caravanas escapando a los montes de la muerte y la vida? Jaime Huenún Fogón.
1: ¿Y quién dijo eso y qué
2: se ganó, estimada Connie? Salvador Millaleo en Twitter, y quien se ganó el premio es Alejandra, con un arbolito al lado, arroba Alejaja, y que se ganó el libro Grindermanías de Juan Pablo Saderland, de la editorial Alquimia, así que muchos aplausos para ellos Alejandra
1: Arbolito, el berríos Alejaja felicitaciones y los libros quedan en la radio y pueden ir a retirar en Miguel Claro 509 Providencia en la región metropolitana, así que ahí pueden ir a buscar su premio Alejandra Arbolito oye, ahora tenemos en alianza con el medio periodístico La Neta, el famoso Boletín de La Neta tras su semana de apertura por el norte de Chile
2: las y los convencionales retomaron su trabajo en las comisiones de armonización, preámbulo y transitoria cuyas jornadas estuvieron marcadas por extensas horas de deliberación y votación. Paralelamente, se estuvieron desarrollando jornadas de discusión y encuentros a lo largo del país en la Semana Territorial, poniendo a las y los integrantes del órgano en contacto estrecho con la ciudadanía y organizaciones sociales.
0: La Comisión de armonización encabezada por Tamir Pustiknik, de Independientes No Neutrales, y Daniel Bravo, de Pueblo Constituyente, tiene como misión poner en coherencia las 499 normas ya aprobadas que integran la propuesta constitucional. A modo de recapitulación, la propuesta de estructura es Preámbulo, Principios y Disposiciones Generales, Derechos Fundamentales y Garantías, participación democrática, naturaleza y medio ambiente, estadio, re, estado regional y organización territorial, poder legislativo, poder ejecutivo, sistemas de justicia, órganos autónomos constitucionales, buen gobierno y función pública, reforma y reemplazo de la constitución y normas transitorias. Cabe resaltar que el orden de los títulos o acápites que acabo de leer aún no está definido y eh, esta estructura va a ser la base para que la y los convencionales Pueden realizar indicaciones y serán votadas, por lo tanto, este sábado, desde las 3 de la tarde hasta total despacho. Y con esto queda concluida la etapa de poner en orden cada uno de los capítulos aprobados y la distribución de los, 400, de los 499 artículos en esto. Por lo tanto, vamos a conocer una segunda eh, versión de lo que ya aprobó el Pleno anteriormente.
1: Normas transitorias. En cuanto a lo acontecido esta semana, el día martes se zanjó el acuerdo entre los colectivos de izquierda y centro izquierda para el ingreso de indicaciones a propuestas de normas transitorias, entre las que destacan los y las senadoras recientemente electas, el periodo lo cumplirán hasta el 2026, o lo cumplirían hasta el 2020 de aprobarse, acortándolo a la mitad. ...podrían postular a la Cámara de las Regiones y Congreso de Diputados... ...elecciones que se realizarían en 2025... ...pero los representantes regionales serán electos, por esta vez, solo por tres años... ...la creación, también, de una comisión para la implementación de la nueva Constitución como propuesta... ...y que los proyectos de reforma constitucional durante la actual legislatura... ...sean aprobados con un quórum de dos tercios de los diputados y diputadas y senadores y senadoras vigentes... Se deliberó esta semana y votaron las indicaciones presentadas a las iniciativas transitorias aprobadas en general. Sin embargo, el pasado lunes y martes, varios convencionales se reunieron en el Palacio Pereira para trabajar en sus propuestas de enmienda. preámbulo Las sesiones realizadas
2: hasta el momento han aprobado en general cinco propuestas de preámbulo, que junto a las 35 indicaciones fueron votadas ayer durante la tarde del jueves, dejando aprobadas cuatro indicaciones. El paso a seguir es el trabajo de armonización presupuestado para hoy. Por otra parte, para la votación en el pleno, la mesa directiva propone aprobar por un quórum de dos tercios la propuesta de preámbulo, es decir, de al menos 103 votos. Esta prerrogativa solo quedará resuelta una vez que se realice la próxima sesión plenaria.
0: Y en otras actividades, eh, ya se encuentra en marcha actividades de difusión y promoción de la nueva carta, convocada por los territorios a lo largo del país, eh, y estas han sido las siguientes. La Semana Territorial en la Región del Maule y Jornadas Hablemos de un Chile Justo.
1: Queridas, ¿qué les ha parecido esta semana eh, de trabajo de, los, de las y los constituyentes? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han visto? Porque igual parece que la situación, ya tenemos el texto, el borrador, están ahí como las, las comisiones de armonización, de transitoria, han habido hartas cosas. ¿Qué les parece? Ha, ha sido una semana,
2: yo creo que bastante extensa, bastante dura. Yo creo que también emotiva por lo que fue la, justamente la, la semana regional, lo que fue la salida también de la convención, pero también donde se están definiendo, por así decirlo, en jerga eh, futbolera. En el área chica muchas de las cosas, lo que son las normas transitorias, lo que tiene que ver con, el, con la finalización del plazo de algunas justamente autoridades que van a tener que ser electas en algunos casos y en otras van a desaparecer. Entonces... Eh, pero también con algunos elementos que, bueno, vemos una vez más que en general medios de comunicación hegemónicos también se aprovechan un poco de hacer como esta fiesta del rechazo, como lo que sucedió en preámbulo porque había muchas indicaciones, y de hecho eh, una de las indicaciones sobre preámbulos se utilizó el lenguaje inclusivo, se utilizó por ejemplo la palabra humanes, y literalmente un medio de comunicación, eh, sí, parece que fue la tercera, como que siempre sacamos a la, a la tercera el baile en torno a eso, eh, manifestó justamente como que era una de las eh, propuestas de preámbulo de alguna manera como para burlarse también del lenguaje inclusivo y de la y como antes de que se dieran las discusiones entonces vemos como en esta última etapa también se refleja o se vuelven a repetir las mismas situaciones durante todo el proceso que es agarrar algo, ridiculizarlo y por, esa, y, y por ende también de esa misma manera atacar lo que es el proceso ya que está en su etapa final y yo a propósito de lo que eh, estábamos mencionando también en el boletín, eh, yo creo que hay que ponerle harto ojo a lo que va a ser el, lo, los plazos finales, a lo que esto tiene que por supuesto aprobarse en las normas transitorias, pero qué va a pasar con el Senado, qué va a pasar con la Cámara, qué va a pasar con los gobiernos locales, qué va a pasar en mi caso con el Instituto Nacional el Instituto de, de ¿se Claro, por eso mismo cuánto va a ser el plazo, <risa> o sea, eh, ¿Qué va a pasar con los jueces también? Hay, uh -huh. hay muchas cosas que se tienen que delucidar. entonces eh, por esa parte yo llamaría como eh, a tener atención con, con esas cosas. Uh -huh. eh, y me parece que ha sido una semana de, de trabajo muy arduo. Y eh, de nuevo, creo que se comunica por los medios de comunicación hegemónicos muy poco de lo que realmente
1: se trabaja, porque se saca la cresta. Sí, pues. Bueno, la cata está, tú estás más encima ahí de la constituyente, pues
0: ha sido un trabajo, la verdad, muy, muy intenso esta semana, comenzó la semana pasada en, en la región de Antofagasta y esta semana el trabajo ha continuado eh, como mencionábamos por un lado esta armonización que ya está definiendo como la estructura de este texto pero las comisiones de normas transitorias y la comisión de preámbulo, que son las dos comisiones que terminan antes que la comisión de armonización ya están comenzando a definir ciertas cosas y ahí me gustaría como puntualizar en algo, o sea eh, por un lado, eh, ayer Normas Transitorias estuvo eh, votando ciertas disposiciones que las y los convencionales integrantes de esa comisión eh, pusieron en el, en el tapete, pero, eh, pero esas disposiciones, una vez aprobadas, integran un informe y tiene la última decisión la tiene el Pleno. Eso igual es importante como resaltarlo, eh, que también hay, hay una, igual comparto como eso que mencionaba Connie, que hay una baja cobertura también con el trabajo constituyente, hay mucha gente que está como un poco perdida. Entonces, decir de que lo que se está aprobando esta semana no, no es definitivo, la última decisión siempre la va a tomar el Pleno, así también eh, este, este texto de preámbulo, que es el texto inicial que va a tener la nueva Carta Constitucional en el caso que se apruebe, también se aprobó ayer, sin embargo, el pleno va a ser el que tenga la última palabra de decir si va o no este texto que al parecer está ahí en, en conversaciones y, y, y Oye, tiene algunas críticas por un lado. C
1: Cata, ¿y por qué no? Es cortito, ¿por qué no lo, lo leemos para nuestro revuelto y revuelta? ¿Por qué es cortito? Ya. ¿Lo tenéis por ahí?
2: De inmediato, sí. Propuesta de preámbulo aprobada por la Comisión de Preámbulo. Nosotras y nosotros el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos la injusticia y demanda históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Con ello hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, condición o creencias de cada cual. Para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, igualdad y libertad. De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente constitución política de la República de Chile. Mira qué solemne. Sí,
1: pero lindo, ¿no? Muy lindo. A mí
0: me gustó. A mí pues, me gustó. Estar además, en todo tiene todo
1: una, una... Claro, y tiene como una línea poética, tiene varias cosas interesantes. Yo la quiero ligar al tiro con algo que dijo un constitucionalista en, en esta en la comisión me parece que hay armonización que Francisco Zúñiga. No quiero dejar pasar esa, esa expresión. Francisco Zúñiga, que es abogado académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, eh, hace sugerencia, entonces dice, recomienda que la constitución fuera mínima. O sea, parece que no, no vio todo lo que pasó en, esto, en el año, digamos, porque lo, a lo que llegamos. Dice que es contrario que el texto constitucional aprobado contiene una taxonomía desarrollada extensa. Solo con el preámbulo que nos dice que tenemos que enfrentar las injusticias. Ya tenemos que escribir una constitución que no puede tener diáctico o sea, es imposible que en una sociedad tan injusta, y esto lo hemos conversado con y en otras oportunidades, en relación a esto mismo, eh, podamos tener una eh, no, no un exceso de reglamentación, sin duda. De hecho, vamos a conversar con Salvador Millaleo en un ratito más acerca de, de la del, del, del texto, pero eh, no puede, no puede ser, con tantos problemas que tenemos estructurales, no podía quedar una, una constitución de 20 artículos. Tenía que desarrollarse un poco más.
2: Yo yo quiero hacer hincapié en, en un punto como a propósito de, de, de lo que ha mencionado bueno, este grupo de, de amarillos por siglo En general, también la derecha que han intentado levantar esta esta tesis inexistente, por cierto, porque no está reglamentada. O sea, la saca literalmente de, de, de un bolsillo payaso, del, del, del sombrero, como quieran bueno, decirlo. El, el sombrero del mago, que es la tercera vía. La tercera y de hecho, hace tira. poco el gobierno... ¿Cuál sería la tercera vía? Para explicarle un poco a la gente, la tercera vía sería como eh, una alternativa distinta a lo que pudiera ser aprobar o rechazar esta nueva Constitución. Como que de alguna manera, claro, termina el, eh, no termina el proceso en sí y hay una tercera vía como para reformar lo que ya tenemos porque la, la Constitución no se aprobó. Eh, y la verdad es que el, eh, el propósito de eso justamente el gobierno manifestó que no iba a haber ninguna otra opción, ninguna otra alternativa o tercera vía, por así decirlo, que en verdad sería como una eh, segunda vía y media porque solamente surgiría en el caso que hubiera rechazo. Entonces, bajo esas circunstancias, si se rechaza esta nueva constitución, ya nos quedamos con la que tenemos y van a tener que enfrentarse todas las reformas constitucionales y estructurales que se quieran implementar con el régimen de la constitución del 80. Entonces, mm. eso también es un elemento súper importante a considerar porque en su momento quizás para la gente le quedó como en el aire, así como, ah, a lo mejor el gobierno igual va a intentar hacer algo y no, no, no va a haber otra alternativa. Es este proceso constituyente
1: o ninguno. Mm. O sea, claro, o sea, si no se aprueba y rige la constitución del 80 y seguimos con la constitución de Pinochet y se acabó el tema nomás, porque es la constitución, es la constitución de la dictadura. Entonces, otro, imagínate que haya otro proceso, otro acuerdo con otra situación con otras situaciones, yo creo que es eh, justamente el, el peso de la noche. O sea, es estos grupos conservadores que intentan pasar gato por libre, como tú decías, y con, sacando del bolsillo el payaso. Eh, esto, que no tiene ningún sentido, también Amarillos por Chile, esta organización que dice tener 50.000 personas, pero que al final, la verdad que parece que no están así, eh, liderados por este señor Worken, eh, columnista del Mercurio eh, permanentemente. Eh, la verdad es que fue bastante caótico durante la semana si habían leído o no habían leído el borrador, eso no, no quedó claro, que, porque claro, era pareciera ser que es una crítica directa sin leer el texto, ¿no? Entonces, y eh, desde el inicio tener una postura en contra. Entonces, no han estado en esta, eh, pareciera ser que no han escuchado ni han revisado, ni siquiera han leído los boletines de la neta, porque si uno lee los boletines de la neta, semana a semana, se da cuenta de que hay avance, que hay trabajo, que se han sacado la mugre trabajando les constituyentes, y han creado cosas y eh, vamos a conversar, como, como decíamos, con Salvador Millaleo acerca justamente de estos temas de la inclusión, de los pueblos eh, originarios, de las naciones originarias, de otros temas también estructurales. Entonces, hay trabajo, y hay trabajo bueno, interesante, y es una constitución, o pues es una propuesta de borrador de constitución, que está al menos, eh, no vamos a decir en la avanzada mundial, pero sí yo creo que trae a Chile a, lo trae a la, a la posmodernidad eh, rápidamente desde el siglo XVIII. Entonces creo que es importante eh, hacer el punto también de aquellas críticas van a seguir, las críticas de los del rechazo van a seguir, y yo no, no veo mucha gente tampoco haciendo también unas grandes críticas de la gente de progresista, ¿no?, a este texto. No sé si tienen otro, otros temas que quisieran relevar, eh, ¿Cata o Connie?
0: Eh, podríamos hablar de, de los dos tercios, que fue una disposición transitoria que se planteó dentro de la Comisión de Normas Transitorias y, y se aprobó, pese a que tenía bastante crítica y, y había harta defensa. De hecho el convencional de Bopol Hernán Larraín salió diciendo de que esta propuesta era como un candado, un cerrojo que se le iba a poner a la nueva constitución, mientras que convencionales de izquierda, que fue los que los que llegaron al acuerdo de los dos tercios, como Ignacio Achurra de el Frente Amplio, salía diciendo que, que esto es un que los dos tercios son temporales, porque cabe recordar de que lo que se está proponiendo es de que no se pueda re realizar una reforma constitucional. Desde, desde que se apruebe hasta el 2026, con el objetivo también, como explicaba Churra, de, de, de ofrecer también una seguridad a la gente que había aprobado este proyecto, eh, que, que pudiera continuar. Y después esos dos tercios, como es temporal, eh, pudiera pasar a, otra, a otro quórum, que, que ya está definido por la Constitución.
1: Porque Connie, tú te diste cuenta que hubo como un problema con los con cuatro séptimos. Me parece que era como una propuesta y que se cayó la propuesta de los cuatro séptimos, pero eso fue en el plenario, ¿no? No sé, no recuerdo bien. En, en relación a la propuesta que había, o, o no, y que ahora sale esta propuesta dentro de las normas transitorias. Por eso la Comisión de Normas Transitorias es tan importante, porque eh, una es señalar, por ejemplo, cuándo terminan los cargos que están actualmente señalados, ¿no? que uno dice, bueno, ¿por qué, lo, ¿por qué el Senado tiene que seguir hasta el 2026, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la razón que el Senado tenga que seguir? Si, si la Constitución va a empezar a regir en forma inmediata, las normas transitorias están diciendo, no, 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 esperemos que el Senado va a durar hasta el 2026. Yo, yo la verdad, que yo soy partidario que se acabe inmediatamente en el acto. Yo no sé, Connie, qué tú o Cata, pero yo no veo necesario que continúe. Yo ya haría el, elecciones generales y llamaría, digamos, a, la, a, a, a elegir los consejos de las regiones. Y los senadores que están, lo siento, postularán de nuevo, harán otra cosa, no sé, pero no. Aquí hay un mandato que es el, el pueblo, eh, los pueblos en... Eh, el poder eh, originario que es la, la convención constituyente, ¿no? Entonces ya, ya está. Por otro lado, no hay que olvidar que el, el, la elección del Congreso actual es elección sin los principios que hemos empujado bastantes personas y también todos los constituyentes en relación a paridad, a escaños reservados y a otros temas bastante importantes de representación.
2: De hecho a propósito de eso,
1: y ya eh,
2: finalizando ya un poco el, el foro, mm. es súper importante puntualizar eso que más allá del plazo justamente y que claro, teniendo la lógica de que ipso facto se pudieran disolver la institución y que las elecciones fueran anticipadas, etcétera, el punto tiene que ver justamente como un congreso con reglas completamente distintas, con una composición y que representa sectores completamente distintos, ¿cómo va a reformar democráticamente o sustantivamente o representativamente, mejor hablando, eh, a una constitución que nace de un órgano con unas reglas completamente distintas. Entonces, más representativas. Claro, yo creo que ahí hay un punto súper importante que tiene que ver, además de proteger, por supuesto, lo que tiene que ver con la implementación, de que eh, se tienen que jugar con las mismas reglas. Y en este momento no, no se estarían con la misma regla en el caso de que se reformara como sustantivamente la Constitución, sin perjuicio de que es muy difícil, claro, que se vayan a llegar a acuerdos con con eso con los dos tercios también. Así que por esa parte vamos a ver ahí cómo el Pleno va a aprobarlo y lo más probable es que eh, se apruebe justamente esa regla y de nuevo entender que no es el cerrojo, ese mismo cerrojo que estableció, sí, pues, por ejemplo, la derecha, sino que es un, tiene que ver justamente con una transición más democrática
3: Así
1: es, y bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas de, en, eh, de todas maneras porque son importantes, sobre todo qué va a quedar finalmente en la comisión de, de normas transitorias y ahora vamos con la sección que más quieren los niños y niñas de la revuelta
4: El silabario constituyente
2: Plurinacionalidad. Concretización constitucional de la libre determinación Implica la convivencia de varias naciones en un mismo Estado en plena igualdad de dignidad y derecho, con igualdad de participación en la distribución del poder y con pleno reconocimiento de sus derechos colectivos, sus relaciones con sus territorios y recursos en armonía con los derechos de la naturaleza. Está incorporado actualmente en los artículos 10 de la plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado regional, 15, plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad, y 27 Consejo de la Justicia, entre otros.
1: Estamos y vamos a insistir en estos conceptos nuevos que establece la, la, el borrador de la nueva Constitución que se propone para aprobar el 4 de septiembre y a la vuelta de la pausa que viene ahora vamos a entrevistar a Salvador Millaleo. Nos vemos en un ratito.
0: Sigue en la revuelta. Somos comunidad constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
1: volvemos de la pausa, revueltos y revueltas, ahora tenemos un doctor en derecho en el estudio de la revuelta ha llegado hasta nosotros Salvador Milleleo, ¿quién es Salvador? Vive en Santiago, pertenece al pueblo mapuche, abogado licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile, doctor en sociología de la Universidad de Bielefeld, Deutschland, destacan sus libros Activismo Digital en Chile, Sociología del Derecho en Chile, Educación y Debate Constitucional, eh, y por una vía chilena a la plurinacionalidad. En los alumnos de la Escuela de Derecho, donde hace clase, dice que acelerar todo, profesor multifacético, tiene una vasta trayectoria y es genial como profesor en que tiene un silabus bien variado y entretenido. Bienvenido, Salvador.
3: Hola, estimados, estimadas, estimadas. Aquí un placer estar con ustedes y poder compartir estas reflexiones sobre esta nueva constitución que se nos viene. Yo quiero primero
2: partir con agradecer, saludar a Salvador. Quiero hacer una pequeña anécdota, una pequeña remembranza que me parece muy emocionante. Ahí por el año 2010, el profesor Salvador Millaleo me tomó una prueba. Fue el examen de Derecho Moral en la Universidad de Diego Portales. Yo estaba ahí apenas, tenía que matar ese ramo, pero me fue bien. Y estuve ahí en la comisión porque como era una prueba oral, era una de las partes de los profesores. Así que justo esa, esa anécdota es Sí, agradecimiento académico eh, y muy importante, así que por eso agradecerle. Y además de eso, bueno, partiendo con la entrevista, uno de los temas más importantes que ha estado en el proceso constituyente chileno ha sido justamente a propósito de la plurinacionalidad y la participación de los pueblos originarios. Y preguntarte en, en, en este contexto a ti, Salvador, ¿qué te ha parecido el proceso constituyente chileno en relación con los pueblos originarios? Y si es que de verdad existió una intención real de incorporar las demandas o ha sido fruto justamente de exigencias o de alguna manera de manos propiamente tal que en algunos casos quizás no son tomadas tan en consideración o tan en serio, justamente a propósito del de rechazo igual sistemático de algunas normas los informes sobre pueblos originarios.
3: Partiendo por el final, bueno, nada en este proceso constituyente, pero en especial lo que tiene que ver con los pueblos originarios, eh es práctica de, no sé, de, de una disposición previa y generosa, sino que ha sido a partir de las demandas de los pueblos originarios. Recordemos que en el acuerdo que abre el proceso, digamos, institucionalmente, que es el del 15 de noviembre de 2019 no, no, no aparecía a los pueblos originarios, no había una representación y que tuvo que haber una lucha que duró todo un año hasta diciembre del año siguiente, de 2020 para que hubiera escaños reservados y que los pueblos originarios tuvieron escasas dos semanas para presentar candidatura y eh, ser, empezar a ser parte del proceso. Entonces, efectivamente, fue muy difícil. Ahora bien, ¿cuál ha sido el resultado de esto en el mismo proceso constituyente? La verdad, cuando uno examina el resultado, que son 47 normas aprobadas por el Pleno que entraron al borrador, y estas 47 normas se organizan en yo lo que he identificado son 24 instituciones uh -huh. que recogen eh, las demandas de los pueblos indígenas, uno puede decir que la convención y en particular los representantes de los pueblos originarios han hecho su trabajo, porque ahí están respondidas las grandes demandas históricas de los pueblos originarios, los aspectos más importantes, uno siempre puede querer más, por cierto, y, y por supuesto hubo muchas normas que no se incorporaron, que estaban en los informes de la Comisión de Pueblos Originarios o, o a partir de iniciativas constitucionales de los pueblos indígenas, etcétera Pero cuando uno hace el balance de cuáles son las demandas históricas y uno lo compara con el derecho internacional de derechos humanos, ahí está lo fundamental y lo más importante que tiene la aptitud de cambiar la relación eh, desde la perspectiva normativa, es decir, el marco normativo, cambiar desde ese marco la relación entre los pueblos originarios y el Estado desde la noche en que estamos a un día mucho más luminoso. Entonces, yo diría que más allá de que siempre pudo haber más, pudo haber más claridad, pudo incorporarse una serie de otros criterios interpretativos, lo que está es suficientemente bueno como para señalar de que la convención hizo su trabajo de una manera en que nadie más lo ha hecho en la historia de este país. Entonces, es un acontecimiento histórico lo que estamos viendo, con la posibilidad de que estas 47 normas en el borrador, aunque las pueden sistematizar y dejar en 40 como quieran, se agrupan, pero las instituciones que están ahí son absolutamente una innovación de nuestro, dentro de nuestra historia constitucional y son la respuesta que estamos esperando para salir de este desastre en el que estamos situados al día de hoy. Entonces, a mí me parece que más allá de lo que se puede desear, en fin, eh, es suficiente, es suficientemente transformador desde que la perspectiva que se reconoce la plurinacionalidad, la libre determinación, el derecho a restitución, la autonomía territorial e indígena, el plurilingüismo, eh, el principio del buen vivir, los derechos de la naturaleza, etcétera, eh, eso es completamente satisfactorio y hace sentido para efectivamente convertir este país en algo completamente distinto al país colonial y el país represivo que hemos sido con los pueblos indígenas.
1: Oye, Salvador, y la constitución, entonces, el borrador, la propuesta, como dicen algunos sectores, ¿es una constitución indigenista, entonces?
3: Bueno, en primer lugar, los que estos sectores, sobre todo los amarillos, que han insistido bastante en esto, los amarillos por Chile, primero no tienen ni idea de qué significa el indigenismo. El indigenismo, Oye, dice, ¿no? sí, es un, el indigenismo es una corriente de pensamiento y política que existió a mitad del siglo XX y consistía en beneficiar a los pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas y que por ejemplo tuvo su mejor expresión en Lázaro Cárdenas, en México, en fin y en una serie de países que tomaron medidas a favor de los indígenas pero sin que participaran los indígenas, entonces no tienen ni idea de lo que están diciendo si lo que están diciendo es que esta constitución privilegia a los indígenas, no es así, porque esta, lo que, esta constitución, este borrador, lo que hace apenas es recoger el desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho constitucional comparado de otros países y adecuarlo a Chile y ni siquiera copiándolo ni calcándolo, estas 24 instituciones están por debajo, por ejemplo, del número. Son mucho más amplios los numerales que tiene la constitución de Bolivia sobre esto. No es una copia de eso. No es una copia de lo que tiene Ecuador. Es un desarrollo propio que se nutrió precisamente también de la experiencia y de las recepciones que han tenido los pueblos indígenas en esos países para tratar de construir algo diferente. Entonces, eh, no es una constitución indigenista en el sentido que no crea privilegios. Pero tampoco es indigenista en el sentido que le dé a los pueblos indígenas algo que, eh, que sea inusitado en relación al derecho constitucional comparado. O sea, recoge las grandes tendencias y trata de plasmarlas. De hecho, ni siquiera es tan eh, reglamentaria, eh, es decir, se mete en tanto detalle, sino que hay muchas cosas que correctamente a mi juicio promueve que sean reguladas por ley eh, para concretarlas como lo hace la constitución de, de Bolivia, que es muy reglamentaria en todo aspectos, pero que al fin y al cabo no se termina por no cumplir en la práctica. Entonces, es una constitución que trata de responder a las grandes reformas, a las grandes demandas, eh, que todas, están todas ahí, y en ese sentido, es una constitución indígena, no indigenista, es una constitución indígena porque primero los pueblos indígenas son parte de su redacción y segundo porque es la única en la historia de este país, que responde a las necesidades de inclusión de los pueblos indígenas. Pero indigenista no es. No pone nada que no sea necesario que esté en una constitución.
1: Oiga, profesor, el, entrando un poquito así como más, más al área, ¿no? se reconoce el principio de la plurinacionalidad, ¿no? pero ¿qué sucede con esto del de rol de la justicia indígena dentro de la organización judicial? Porque al final lo que es derecho es lo que hacen los tribunales. Lo que hacen los tribunales es lo que finalmente constituye lo que conocemos como derecho, independientemente de lo que la ley pueda decir. Entonces, eh, ha habido mucha, mucha también complicaciones, dicen, pero ¿cómo van a resolver los indígenas? ¿Un juez indígena va a resolver acaso un, un delito penal, por ejemplo, por decir algo? La, la pregunta es: ¿cómo queda esto dentro de la constitución, del, de la propuesta borrador, y cómo se imagina usted, profe, para adelante el, el desarrollo de la justicia
3: indígena? Eh, hubo una tensión, pero fue una tensión entre lo que era una demanda conceptual de, de los escaños y lo que era una disposición eh, que, que, digamos, eh, era extraño el, el tema de la justicia indígena para el resto de los representantes de la convención. Entonces hubo un ajuste que hacer y me parece que el ajuste en general quedó bien porque hay una, hay dos cosas que se aclaran o dos principios que van a tener que convivir que hay, un igual, hay una jurisdicción indígena y esta jurisdicción indígena eh, tiene un rango de igualdad con la jurisdicción en general. Es decir, están tan justicia como no es la justicia común. No es una justicia inferior. Entonces, tiene un plano de igualdad. Pero eh, también hay otro elemento crucial, que es la integración y coordinación de los sistemas. Es decir, que eh, el poder judicial ya no se concibe con el lenguaje del siglo XVIII de los poderes, el lenguaje Montesquieu, sino que es un sistema, un conjunto de instituciones que da cuenta de que la justicia ya no es una sola organización, sino es un conjunto de varias jurisdicciones, de varios tipos de tribunales que se tienen que coordinar e integrar entre sí, pero que responde a la necesidad de especialización de la justicia para resolver los problemas cada día más complejos que Ahí el, bien, el buen juez Urrutia sabe que tiene la sociedad así como el buen juez Magno eh, sabe también que los jueces son esenciales en determinar en última instancia lo que es el derecho y la práctica entonces lo, eh, los jueces indígenas van a en esta constitución tener la posibilidad de determinar lo que es el derecho pero solo en una porción como le corresponde a cualquier juez, solo dentro de su esfera de competencia, y la esfera de competencia está marcada por ser una justicia que se aplica entre indígenas o que se aplica en el caso penal cuando el indígena es un imputado, porque ahí el conflicto es con el Estado, y que esto, la delimitación, por supuesto, es un tema que no tiene que ver la Constitución, sino que el deslinde, como le llaman en otros países, <coughs> jurisdiccionales, es un asunto que la ley va a tener que regular con precisión. Pero todo esto escandalera se basa en una noción bastante arcaica de cómo funciona la justicia. En Estados Unidos, hay jueces eh, indígenas que trabajan en los autogobiernos indígenas y eso no, no es motivo de ningún problema. O no es más problemático que cualquier problema que pueda tener la justicia ordinaria en otros sectores. Entonces, eh, de la misma manera, en el resto de países como Colombia, existe una tremenda jurisprudencia de la Corte Constitucional para precisamente regular la relación de una justicia con otra, estableciendo límites, estableciendo núcleos, digamos, de, de competencia. Entonces, son cuestiones, primero, que son bastante fáciles de separar y saber cuáles son los alcances, y son cuestiones donde, por supuesto, eh, hay que ir avanzando gradualmente. Yo creo que también ha sido un problema a los escaños explicar esto en un mm. afán demasiado reivindicativo, me parece, a veces, pero donde claramente los, los sistemas de justicia indígena en países como los nuestros, donde han sido negados sistemáticamente, eh, no se reconstruyen de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso de sistematización, es un proceso de investigación, de formación eh, y luego de organización de una jurisdicción indígena que no, no puede sino ser instalada de manera progresiva y paulatina. Y eso... Es algo que creo que los escaños le falta hacer un esfuerzo por explicar que esto no va a ser eh, de la noche a la mañana, se va a instalar con toda la facultad y todos vamos a saber y vamos a tener claro cuál es el derecho propio del pueblo indígena de inmediato. Esto es un proceso y este proceso tiene que ser bien planificado y esta planificación tiene que ser bien reflejada en la ley que además tiene que asegurar no solo la competencia de estos jueces, sino también las formas de coordinación incluyendo todos los recursos, impugnaciones de tribunales superiores, etc. Siguiendo un poco la, la, la línea a propósito de la plurinacionalidad
2: y la autodeterminación de los pueblos, hay algo que se aprobó en el Pleno y que fue parte de la Comisión de Formas de Estado que tiene que ver con las autonomías territoriales indígenas. En su momento también sucedió mucho eso, lo que la gente no entendió eh, particularmente lo que, lo que implicaba. Entonces, preguntarte, Salvador, ¿cómo imaginas que el día de mañana se van a materializar? estas autonomías territoriales e indígenas que en gran parte van a requerir eh, leyes principalmente que puedan eh, definir las competencias y definir la manera en que se
3: van a estructurar también. Bueno, respecto a las autonomías territoriales indígenas, bueno, yo fui parte de los que asesoró en particular a Adolfo Millabur para redactar las primeras versiones de que fueron transformándose después hasta lo que se llegó a aprobar en el pleno pero la idea fundamental es primero que la autonomía es una autonomía relativa dentro del Estado de Chile, y que tiene por efecto generar poder, entregar poder a autoridades propias de los pueblos indígenas para que ellos decidan asuntos limitados que tienen que ver con ellos mismos, sobre todo, con los mismos asuntos propios de los pueblos indígenas. Entonces, esto supone ejercer ciertos poderes públicos cuya alcance y cuyo contenido, eh, cuyo finan financiamiento para el funcionamiento de autoridades tiene que ser determinado por la ley. Y, y esto eh, es la materialización más importante del derecho a la autodeterminación interna. Entonces, esto traduce la autodeterminación en un poder público que se ejerce dentro de ciertos límites. Entonces, lo que hace la constitución actual es establecer ciertos elementos clave dentro de esas competencias, pero dejando el detalle y su regulación a eh, una ley. Y esta ley es la que tiene que definir, en definitiva, el procedimiento de creación. el procedimiento de creación tiene que ver con una negociación entre las autoridades del gobierno central y los mismos pueblos indígenas, pero una negociación donde también tienen que tomarse en cuenta los intereses de las personas no indígenas que habitan los territorios sobre los cuales esta autonomía se pretende. Es decir, territorios que han sido ocupados ancestralmente y respecto a los cuales se pueda justificar una cierta unidad ecológica, en fin, una cierta, eh, digamos, continuidad territorial. Eh, pero que tampoco hay que confundir con la propiedad. Digamos, la propiedad es una cosa, la propiedad indígena es un tema de las tierras indígenas y otra cosa es la autonomía. La autonomía tiene que ver con gobernanza y esto es ejercer ciertos poderes de regulación en los territorios, ya sea que en ese territorio haya tierras indígenas, pero también puede haber tierras no indígenas. Es decir, es de suyo que pueda haber no indígenas en un territorio. Por lo tanto, la autonomía no tiene nada que ver con quitarle las tierras, a. Eh, por mucho que hayan sido anteriormente indígenas, no, no va a desposeer a los no indígenas de sus tierras porque exista autonomías autonomía indígena, indígenas, no los va a expulsar y no va a significar que los indígenas puedan hacer lo que quieran, sino que solo van a poder regular dentro de ciertos ámbitos y con un procedimiento y límites que la misma ley tiene que fijar.
1: Salvador, en ese sentido, eh, por ejemplo, la relación con las municipalidades. Por ejemplo, la municipalidad de Temuco está eh, sobre Padre de las Casas, por decirte. Y Padre de las Casas, eh, 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 evidentemente, es una población eh, mapuche mayoritaria. Entonces, si se les ocurre a, a las comunidades de Padre de las Casas ser una autonomía territorial, ¿cómo se, ¿cómo se maneja eso? ¿Están dentro de la municipalidad? ¿No están dentro de la municipalidad? ¿O eso todavía queda para ley?
3: Eh, para, para ser muy claro, las autonomías indígenas no son gobiernos locales en el sentido de las municipalidades. Esto es, no van a tener que ver con la gestión local con problemas como la basura, las patentes, en fin, eh, los permisos que se sacan de la municipalidad, eso lo va a seguir viendo la municipalidad. Entonces no reemplaza la municipalidad. Hay países donde hay autonomía indígena que sí hacen eso. Por ejemplo, en México hay municipios indígenas. Aquí es algunos ¿Son que son municipios, que son indígenas, es una forma de la autonomía. Pero no es la forma que en Chile se, se está proponiendo más bien lo que se está proponiendo es que eh, en chile digamos haya eh, en chile exista una superposición es decir que exista una eh, autonomía territorial en lugares donde ya hay municipios constituidos entonces en este sentido la, lo que hacen las autonomías territoriales es eh, establecer dentro de, superponiéndose a los municipios, y con la idea de que pueda haber autonomías que sean más pequeñas que los municipios, o autonomías que traspasen municipios, o incluso autonomías que traspasen las regiones. Si, por ejemplo, la identidad lafkenche quisiera tener una autonomía en la costa que va desde la octava región hasta no sé, hasta los ríos, por ejemplo, o sea, pasando varias regiones, eh, van a, eh, pueden pasar eh, por cierto los límites regionales entonces eh, en, esas, en ese sentido las autonomías van a tener facultades que son distintas a las facultades municipales aunque también eh, van a tener de acuerdo a lo que señalan los artículos aprobados hasta ahora eh, en el pleno, en el borrador eh, también competencias donde puedan concurrir eh, las municipalidades u otros agentes como la región entonces eh, las autonomías porque se, aprobó, se
1: aprobaron eh, en el, en el fondos, ¿no? Fondos públicos. Se supone que las autonomías van a tener recursos públicos y ahí eh, sí. está también el proceso de, de formación o reconstrucción o de las autoridades tradicionales o de las autoridades que se quiera dar cada lugar, porque son distintos, ¿no? O se me imagino los rapanui tendrán una forma de hacer lo que ellos tienen el Consejo de Ancianos como muy, muy claro, ¿no? en su, en la isla, y los Aymaras, por su parte, quechos tendrán otra, otra forma, y, y, y los mapuches en toda su diversidad, porque cuando uno habla de mapuche, habla más claro mapuche, pero en realidad hay muchas formas, digamos, de, como en Chiloé, por ejemplo,
3: o en otros lugares, ¿no? no bueno por eso es que el borrador constitucional dice que una, la ley creará el proceso de participación a una consulta, esto es la consulta con los pueblos indígenas, tiene que determinar las distintas variedades o posibilidades de, quién, de cuáles van a ser las autoridades que ejercen los poderes autonómicos y que van a ser distintos dependiendo del pueblo, o sea, por ejemplo, hay cuestiones muy claras dentro de Rapa Nui hay ciertas instituciones eh, autonómicas eh, propias, y, mm. y los pueblos andinos tienen otras, y el pueblo mapuche tiene, tiene varias, digamos, entonces eso va a tener que ser diseñado en la ley previa consulta que va a tener que tener la flexibilidad suficiente para no darnos un modelo uniforme de autonomía, sino un modelo que va a variar de acuerdo a los territorios. O Entonces sea, la idea es eso, la, la, la autonomía regula cosas que no son en principio competencia del municipio, lo, pero puede haber elementos donde las autonomías territoriales indígenas concurran con los municipios a regular ciertos ámbitos, por ejemplo, el relativo al uso de suelos, al uso de ciertos recursos naturales, en fin que eh, digamos son también fundamentales para la subsistencia de los pueblos indígenas, el fin de la autonomía es darle poder a los pueblos indígenas para regular ciertas cuestiones claves para su cultura puedan sobrevivir como pueblos indígenas. Muchas gracias Salvador, muy clarificadoras tu respuesta
2: justamente ilustrar sobre cosas que en general la ciudadanía desconoce mucho seguía con muchas dudas también y muchas confusiones. Y ahora, eh, finalizando un poco, eh, te queríamos preguntar, y, y justamente como un mensaje hacia la gente,
3: ¿por qué deberíamos aprobar esta nueva constitución este 4 de septiembre? Ver, primero, porque es una constitución nacida en democracia, construida democráticamente, y es la única constitución con estas características que hemos tenido en el país. No hay constitución más democrática que es la que hemos elaborado ahora a través de la Convención Constitucional. Esa es la primera razón. La segunda razón, porque es una constitución que trata de responder y en general lo hace a eh, los grandes temas pendientes de nuestra democracia. O sea, en, en cuanto a los déficits que temo, tenemos, eh, nos permite dar respuesta a eso. En particular, en el caso de los pueblos originarios, salda las deudas históricas que hemos, estado, hemos tenido reconociendo los derechos que ya desde hace tiempo están establecidos en el derecho internacional y que también otros países nos han mostrado que se pueden incorporar en el derecho constitucional comparado. En tercer lugar, porque eh, en específico respecto a los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche, es la, la propuesta o la apuesta por construir una forma nueva de relación que permita dentro de la democracia, dentro de la institucionalidad, resolver los problemas de exclusión del pueblo Mapuche en particular y todas las consecuencias que ha tenido. En particular las situaciones de violencia que estamos viendo son situaciones que son la consecuencia en última instancia de la exclusión política que ha habido y de la ausencia de un marco institucional que permita resolverlas dentro de la democracia. La democracia tiene que ampliarse precisamente para... Permitir que esos problemas se resuelvan institucionalmente y no haya ninguna legitimidad para reclamar o hacer uso de vías violentas para tratar de visibilizar o demandar la resolución de los problemas de exclusión que tenía el pueblo mapuche. Eh, esta constitución es la primera en la historia de Chile que nos permite decir eso que no es necesario hacer actos de violencia para tener autonomía que no es necesario hacer actos de violencia para tener recuperación territorial que no es necesario hacer actos de violencia para que se respete tu lengua tu identidad, tus autoridades tradicionales y eso me parece fundamental si ustedes no quieren la violencia como dicen algunos conservadores o algunos amarillos aprueben la constitución porque esta es la única vía por la cual va en definitiva eh, en, un, en, en el mediano y en el largo plazo a desaparecer esta violencia que eh, según estos sectores es uno de los principales problemas. Yo creo que es un problema muy importante, pero no es sino la consecuencia de la exclusión que el Estado de Chile ha hecho con los pueblos indígenas.
1: Salvador Miguel, Evo, muchas gracias por esta entrevista. De verdad, como decía la CONI, súper clarificadora, derribando mitos, derribando fake news, noticias falsas, porque efectivamente es una constitución que eh, nos une. Así que, gracias Salvador, muchas gracias por participar en la revuelta.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. Peucayal.
1: Peu Cayal y Cata, oye, qué clarito el profesor Millaleo, o sea, increíble lo que eh, puede una, una persona eh, informada como el profesor eh, explicarnos acerca de, de temas que aparecen muy difíciles, pero que en realidad no son tan difíciles, y también desmonta esta, este asunto de, de noticias falsas, de como exageraciones, de las personas que están por rechazar, que inventan cosas cuando en realidad no lo son así. Yo me quedé bastante tranquilo con la figura, independientemente que puedo ser un poquito más radical a veces en algunas cosas, pero creo que va a ser bastante importante eh, que quede claro que la ley posterior también va a ser la que va a definir los delines entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional, no se llama, común, entonces, y que siempre lo define la Corte Suprema, así que creo que por lo menos yo me quedo bastante tranquilo en, esa, en ese punto. Y ahora eh, preparamos el concurso de la semana, que recordemos, eh, toda la semana nosotros hacemos un pequeño concurso que ponemos una frase, que, ¿quién la dijo? Y en redes sociales, revueltos y revueltas, ustedes van y buscan quién dijo esa frase y la dicen en las redes sociales de la revuelta. Entonces, eh, le vamos a pedir a la Cata que lea la frase de esta semana para que ustedes ya la vayan buscando y puedan participar.
0: Comparar los dos tercios que hemos propuesto solo por cuatro años con los dos tercios que Guzmán dejó para siempre es bastante exagerado. Solo buscamos un periodo corto donde el foco esté en la implementación. Las críticas son bastante despro desproporcionadas, se requiere estabilidad en su inicio simple. Eh,
1: Connie, ¿y qué se ganaría la persona el revuelto, revuelta, que le chunte a la,
2: a la frase. Como esta semana somos Salvador Millaleo fans, se va a ganar un libro de Salvador Millaleo. Un libro, porque tiene varios libros, sí. y este libro hace poco que salió de la Editorial Catalonia, que se titula Por una vía chilena a la plurinacionalidad, intervenciones de una década 2010-2020.
1: Muy bien, entonces ya saben, revueltos y revueltas participen en redes sociales, adivinen quién dijo la frase y gánense este libro de nuestro profesor Salvador Millaleo. Y ahora ya eh, terminando y despidiéndonos para que tengan un excelente fin de semana, los vamos a dejar con una canción que se llama ¿Quién los mató? a propósito de las muertes de los jóvenes en 2019 en Colombia. Escuchemos la letra y yo creo que nos puede hacer, nos puede resonar bastante esta letra. De Hendrix B, Nidia Góngora, Alex Play y Junior Jane. Eso sería por esta semana Nos preparamos para la próxima Chao Connie, chao Cata, chao familia Chao Chao Madre No llegaría la hora
5: De la cena Aparecí en un lugar Que no era mi hogar Me duele estar tan Oigo me están llamando
4: Madre, no llegaré a la hora de la espera Aparecí en un lugar que no era mi hogar Dice que ven mi cuerpo, oigo me están llorando
6: Volvió el monstruo que acecha el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas Tiene la mirada fría y carece de empatía Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía No creen edades, ni dogmas, ni formas, ni normas Destruye lo que ve y no se conforma Solo ese intereses económicos Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos Hermanos de otras madres que salieron de sus casas Se fueron hace un día y hace años que no abrazan Ese monstruo llegó al cañarusal, Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Uno de ellos resistió de una manera inexplicable Para señalarle el camino Y que lo pudiera encontrar su madre En medio de una escena con respuestas impotencia Y unos cuantos que no se entendía que hacían allí El dolor de familiares impulsados por el miedo Queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido Si esta madre no se atreve todo estaría perdido Y estaría en archivo y otra historia pa' contar Del país con la clase obrera que se muere en la impunidad
5: hay sangre en unas manos ajenas, si me convierto en canción, solo recuérdame feliz, aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento.
6: Ahora soy yo quien va a escandalizarse Con la fuerza de los gritos de Rubi Cortés en los que Les Le exijo a la justicia que este caso se aclare Y que no quede impune como casi siempre hacen Nada, la vida de los negros no importa nada Lo primero que dicen es andaban en cosas raras Como Jean Borja, El Leider, Álvaro y Fernando Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado Pero el pueblo no se rinde, carajo ¿Quién los mató?
4: ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso un no
6: Acabaron con sus vidas y con sus sueños. No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Las masacres en el Urabá. Por esos crímenes atroces, que. Corrala, el llanto de una madre hace más seco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas. No se olvida el dolor de las madres de Suacha. ¿Hasta
4: cuándo está
5: que te hablé de las estrellas hoy ellas están aquí hay muchas otras junto a mí y todas van volando se van surcando en lo alto
0: Radio Universidad de Chile presentó la revuelta